0: Son las dieciséis horas. Te informa, te divierte, te acompaña, es tu Radio San Joaquín. Todo el día es tu compañía, es tu Radio
1: San Joaquín. Radio San Joaquín presenta Junt, jun, 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 juntos, pero no revueltos contra el COVID. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Equipo Ejecutor, Sandra Fuente Alba, Loreto Donoso, Valeria Yáñez, Leonardo Zúñiga y Jaime Olleneder programa radial con entrevistas, noticias de fuentes oficiales y campaña dramatizada. ¡Bienvenidos!
2: Buenas tardes, amiga y amigos. ¿Cómo les va? Un gusto nuevamente saludarles, reencontrarnos en este quinto programa de Juntos, pero no revueltos, quiero decir, contra el COVID. Un saludo cordial, grande, intenso, enorme para todos y cada uno de los amigos y amigas que a esta hora están en la sintonía del 107.9. Aquí comienza entonces nuestro programa que, como cada semana, trae para ustedes noticias. Emanadas de fuentes oficiales como el Ministerio de Salud, como también la Organización Mundial de Salud, la Organización Panamericana de Salud, la Dirección de Salud de nuestra comuna. Les cuento que también tendremos entrevistas hoy día hablando de la salud mental en la entrevista de Valeria Yáñez y la campaña dramatizada que realiza Loreto Donoso. Aquí comienza entonces Juntos pero no Revueltos contra el covid Y partimos con el resumen diario. Al día de hoy, lunes 24 de agosto del 2020, el Ministerio de Salud reporta 1.903 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 1.265 corresponden a personas sintomáticas y 580 no presentan síntomas. Además, se registraron 58 test PCR positivo que no fueron notificados. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 399.558. De ese total, 16.188 pacientes se encuentran en etapa activa del virus. Los casos recuperados son 372.464. En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud, DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 64 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 10.916 en todo Chile. A la fecha... 1.014 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 742 están con apoyo de ventilación mecánica y 140 se encuentran en estado crítico de salud. Con relación a la red integrada, existe un total de 582 ventiladores disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre. Respecto a la red de laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 27.454 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 2.231.463 test analizados a nivel nacional. El número de residencias sanitarias disponibles... Es de 156 con 10.392 cupos. Al día de hoy cuentan con 5.341 usuarios considerando todas las regiones del país. Para mayor información, las personas que no cuenten con las condiciones para realizar una cuarentena efectiva en su hogar y requieran trasladarse a una residencia sanitaria pueden llamar al fono 800-726-666. Reitero ahí, para que tome lápiz y papel, 800-726-666 o ingresar a la página web del Ministerio de Salud, minsal.cl. Y en relación a, a las estadísticas y lo que a nosotros nos interesa, por supuesto, a nivel local, en relación al último informe publicado, eh, se destaca en la comuna de San Joaquín una favorable disminución en los casos activos en nuestra comuna. Por ejemplo, no, no, esto no es por ejemplo, estas son noticias efectivas, hasta el momento nuestra comuna tiene 5.099 casos, de los cuales hay 84 activos y lamentamos la muerte de 167 vecinos, 167 vecinos. No es solamente un número, es una familia que ha quedado resentida por la partida de uno de sus integrantes. Es un abuelito, una abuelita, un papá, una mamá, un hermano, un tío, un sobrino, una sobrina, quienes lamentablemente han perdido la batalla contra el coronavirus. Y siguiendo con informaciones... El ministro de Salud Enrique París en la entrega del reporte informó que la incidencia nacional de casos es de 68 por cada 100.000 habitantes y agregó que la variación semanal de los casos a nivel nacional fue negativa en un 12% en los últimos 7 días. Al respecto, 15 comunas presentan una variación negativa durante los últimos 7 días. Sin embargo, la autoridad se mostró preocupada por las regiones de Magallanes, Atacama, Arica, Tarapacá y la Araucanía. Sobre los exámenes PCR, la máxima autoridad sanitaria sostuvo que en la región metropolitana la positividad disminuyó desde un 38% el pasado 21 de junio hasta un 5,2% el pasado 21 de agosto y explicó que sobre esta indicación de, de la OMS que considera como valor aceptable para tener un cierto margen de tranquilidad un 5% en la positividad de exámenes de PCR ah, Reiter estamos en un 5,2% sobre este punto, la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza comentó que en la región metropolitana el número de casos se ha mantenido en la última semana entre 500 y 600 nuevos con una contribución importante de búsqueda de casos activa y destacó que el, el indicador de transmisión R la última semana se ha mantenido en un promedio alrededor de un 0,9% con un intervalo de confianza en un peor escenario de 1,03% y en la provincia de Santiago de 1,12 en tanto el ministro de salud informó que entre el 21 de junio y el 16 de agosto se ha aumentado en forma importante la cantidad de test PCR en la región metropolitana actualmente estamos haciendo mil test por millón de habitantes mucho más que países como Nueva Zelanda o Alemania sostuvo la autoridad En materia de reactivación económica, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, sostuvo que en las construcciones que se están realizando y en aquellas que se van a llevar a cabo, se han implementado estrictos protocolos de seguridad sanitaria que implican responsabilidades tanto para los trabajadores como para las empresas. La autoridad explicó que el plan Paso a Paso Chile se recupera tiene tres pilares el subsidio a la contratación de personas en donde se destinarán mil millones para crear y apoyar un millón de nuevos empleos, el apoyo a las pymes y empresas para que puedan volver a invertir contando con apoyos financieros y tributarios. Amigos y amigos, estamos acá en Juntos, pero no revueltos contra el COVID. Y como en cada programa... Eh, nos vamos con música, pero música hecha por artistas de nuestra comuna de San Joaquín. En esta oportunidad, amigas y amigos, vamos a escuchar a um, un, un, un grupo de acá de la comuna que se llama, se llama Banda La Roda. Y esto se llama Limón Amor. Lo escuchamos y ya estamos de vuelta con la entrevista de Valeria Yáñez
0: No me vuelvo nunca.
2: La música de San Joaquín presente acá en nuestro programa Juntos pero no revueltos contra el COVID. Y ya está en línea también en pantalla Valeria Yáñez ¿Cómo estás Valeria? Gusto en saludarte nuevamente
3: Hola Jaime muchas gracias también gusto en saludarte a ti y también en saludar a nuestra invitada en este día lunes si me permite la presentación Jaime
2: Pero por supuesto, cuéntenos
3: Gracias, gracias Estamos ahora en una conexión por vía Facebook Live eh, junto a Valery Villagrán, quien es directora del CESAM, el Centro de Salud de San Joaquín, Centro de Salud Mental de San Joaquín, además con un enfoque comunitario, lo máximo ahí. ¿Cómo estás, Valery?
4: Hola, Vale, aquí estamos, bien, gracias.
3: Como día lunes. <risa> Hoy me imagino, Valery, gracias por habernos dado un poquito de tu tiempo para poder eh, compartir con la comunidad en este programa que se hace un poco de hablar sobre eh, el, el COVID, pero juntos combatimos el coronavirus, juntos pero no revueltos un poco, pero, pero también esa necesidad hoy día de estar juntos, pero que es todo lo que lleva al problema a la salud mental y por eso hoy día tan importante poder conversar contigo, porque, bueno, es el coronavirus, pero mañana, o hoy día mismo, la salud mental también pasa al centro de la discusión y de todo, por, porque es un problema importante, antes como de entrar de lleno, no sé, ¿cómo tú ves todo todo esto respecto eh, a la salud mental en este contexto?
4: ¿Sabes lo que pasa, Vale? Que, eh, los que los que somos del área de la salud mental siempre hemos tenido esa sensación de que, si bien la salud mental es parte de la vida del sujeto, es algo como medio redundante, ¿no? Pero, eh, es como algo obvio, pero en general tiende a ser súper invisible la salud mental de las personas me duele la guata, me duele una mano, me sube la presión y se visibiliza que hay un problema físico, pero en la salud mental no necesariamente eso es tan evidente, ¿sí? Entonces desde siempre ha sido más bien invisibilizado y lo que yo veo ahora, lo que como equipo estamos viendo es que de un día para otro esto se nos vino encima. Eh, la gente, la sociedad, en todos sus niveles, habla de salud mental, habla del estrés, habla de angustia, uh -huh. habla de ansiedad, habla de miedo, ¿te fijas? Entonces, eh, esto es, eh, la salud mental forma parte de todos nosotros, entonces, eh, en este minuto en el que estamos viviendo es donde eh, hemos sido testigos del compromiso que hay o de lo que nos está pasando a todos a todos a nivel de la sociedad, con esta pandemia que se nos avisó, que se venía, pero claramente no no, no logramos dimensionar Nadie todo. se preparó a tiempo. Nada,
3: nada. nada. O sea, nada. recordemos que el, que el 8 de marzo habíamos casi dos millones de mujeres en la calle y al otro día pandemia, cuarentena, distanciamiento físico, social, de todo. 16 de marzo de 2020 va a ser una fecha
4: que va a quedar instalada como el 18 de octubre del 2019. Mm. Una fecha que va a ser como el, el, el 27F, 27 de febrero. Son fechas mm. que van a quedar marcadas en, en quienes nos ha tocado vivir esas situaciones tan críticas mm. tan algunas, y con tanto compromiso en la salud integral de la persona en realidad. ¿Se fijan?
3: Y un poco, quizás, antes de, de entrar a a quizás a, a apoyar a quienes nos están escuchando o algunos consejos, tips, de cómo un poco pensar nuestra salud mental, que también es parte integral del ser humano en un momento como los confinamientos y las cuarentenas, eh, ¿por qué tú crees también que, que ha habido todo este esta nueva discusión sobre el coronavirus, que, que implica un poco... Eh, ¿qué a ver, para ordenar un poco la pregunta, ¿qué son, qué factores sociales son los que nos hacen hoy día tener esta, como, presión, angustia? Claro, lo que pasa es que uno desde salud
4: habla de lo que son los factores de riesgo y los factores protectores. Ya. Yes. Entonces, hay factores de riesgo físico, hay factores que, eh, hay factores de riesgo psicológico, hay factores de riesgo ambientales. ¿cachai? Entonces, ponte tú un factor de riesgo físico en la hipertensión en la presión alta. Ya. Entonces cuando uno habla de salud mental habla también de que hay factores de riesgo que tienen que ver con la personalidad del sujeto y que uno dice, me juega un poco más en contra que otras personas que no tienen ese factor de riesgo. Mayor ansiedad, mayor carga o dificultad para enfrentar, enfrentar problemas. Entonces uno habla de factores de riesgo en salud mental y habla de factores protectores en salud mental. Y aquellos protectores entonces también uno los cataloga en los individuales, los que son propios míos, mi capacidad de resolver problemas mi capacidad de enfrentar los cambios en la vida, mi familia es un factor protector, mi entorno social, el trabajo, un montón de, de factores que uno los va categorizando. Y entonces, de acuerdo a eso, los factores de riesgo y los protectores es más o menos como uno puede predecir cómo el sujeto va a enfrentar tal o cual situación X que se le presente en la vida. Entonces, aquellos que son más ansiosos de base que uno dice una personalidad ansiosa, que se complica mucho por todo, que los cambios le dificultan la adaptación eh, dificultades sociales por ejemplo, claramente este confinamiento y este estar encerrados, para algunos ha sido una comodidad porque no se tienen que enfrentar afuera, que son aquellos más de estas ansiedades que tienen que estar más encerrados, ¿sí? Pero hay otros que necesitan el contacto social, que necesitan estar con un otro y por tanto el encierro ha sido desastroso, para las depresiones decimos que el contacto social es importante, que hay que salir a tomar aire, actividad física, recreación, y resulta que las personas que estaban deprimidas o que se han ido deprimiendo en el curso de este, estos cinco meses que llevamos, les hemos tenido que decir además que se tienen que quedar en sus casas, donde ya hemos visto infinitas situaciones en que el contexto no es el de los mejores ya sea por la infraestructura, por la calidad de la convivencia, por eh, las relaciones interpersonales al interior de la familia. Entonces, claro, cuando uno habla, ¿qué es lo que está pasando ahora? Porque esto se ve tan complicado, es porque ahí entran en juego estos factores de riesgo propios, sociales, ambientales, familiares y cómo mis protectores me ayudan
3: a enfrentar. Mm, Eso hace que sea Más o menos fácil. O sea, también, o sea, hoy día el factor de riesgo de, del encierro es o sea, a, a un poco atenta contra los factores protectores de, la, de lo social, incluso el tema de, de, de salir a caminar, el, el sol, o sea, las, las distintas vitaminas en ese sentido también afectan de algún modo a, a, a mi bienestar, que es de conjunto. Claro. Y, y ustedes como centro de salud, ustedes, eh, bueno, son el centro de salud mental que, que reciben derivaciones de los CEFAM, de los centros de salud familiar, eh, y me imagino que también han tenido que adaptarse, hemos estado a lo largo de algunos programas hablando con las directoras del CEFAM San Joaquín, Santa Teresa, estuvimos con Juan y la Vaca también, quien nos comentaba un poco cómo se han tenido que adaptar los centros de salud a este contexto, a ustedes como CESAM, en donde la, la, la atención me imagino per, presencial es importante, ¿cómo han tenido que sortear este contexto?
4: Mira, nosotros estamos eh, con un sistema de turnos, además,
3: con los equipos
4: clínicos, los equipos vienen una semana, descansan una y así, ¿sí? Eh, lo que nos ha permitido darle continuidad a las atenciones de las personas eh, y efectivamente nos hemos tenido que organizar en el tipo de atención que estamos entregando, la que mayoritariamente está siendo remota. Es decir, telefónica, videollamada y eh, hasta mensajerías por WhatsApp. Entonces están algunos eh, como en una comunicación permanente con sus terapeutas. Entonces, que, que es un equipo en particular de, de personas usuarias eh, con un diagnóstico X que no lo voy, no voy a decir cuál es para no estigmatizar, ¿Sí? pero que ellos diariamente pueden comunicarse con sus terapeutas. Te fijas por el WhatsApp. Entonces se comunican ahí, hacen videollamadas. Ese mismo grupo tiene algunos talleres también virtuales, que ha permitido eh, en esa problemática de salud no perder ese contacto que tenían porque esas personas venían diariamente a talleres. Entonces ha sido súper difícil eh, reordenarnos. Al principio no bueno. se logró, pero después ya con el correr de los meses efectivamente se fueron activando estas actividades remotas que permitieron mantener un contacto estrecho. Con otros pacientes, con la mayoría el control es telefónico, la mayoría, excepto los pacientes nuevos, que son los ingresos, que eso sí o sí tiene que ser presencial, tiene que venir al centro porque hay que establecer un cara a cara eh, eh, paciente-terapeuta, ¿sí? Ahora, efectivamente, como dices tú, nosotros recibimos derivaciones desde los SESAM, desde tribunales de justicia, de garantía también, desde los servicios de urgencia que el último mes han sido para adultos particularmente, muchas derivaciones desde el hospital Horwitz, desde el hospital Barros Luco, mucha consulta de urgencia que está llegando a los hospitales por sintomatología severa, severa eh, cuadros psicóticos, mucho consumo de drogas, que, que también hace, que, que es una forma, un factor de riesgo, que es una sí. forma de enfrentar esta situación de una manera muy poco saludable y que tiene efectos muy negativos en la salud integral de la persona. Hemos recibido, yo diría, el último mes muchas derivaciones a diferencia de los primeros meses.
3: ¿sí? O sea, hay una manera también de, de cómo afrontar esta situación que es también el, el uso de sustancias como para evasi, evadir un poco, ¿no? Claro. Claro. Y, claro. Y usted, Mm. Yo, yo me pregunto, valerie ¿ustedes no mm, atienden a personas que tienen algún, alguna patología, por decirlo, no sé cuál es la palabra correcta, eh, de salud mental previa, por ejemplo, eh, depresión, bipolaridad, o, o, o solamente, porque una, hasta qué punto uno podría decir, eh, te, estoy bajoneado, me siento angustiado por la situación, y a qué punto uno dice esto ya, es algo que yo no puedo controlar y necesito ayuda a un especialista. ¿Cómo ustedes podrían, ustedes atienden a esta otra, a esta otra población, por decirla, la cual ya no tiene sus propias herramientas para enfrentar? Vale, enfrentar de, todo, vale, de, todo. de todos los diagnósticos
4: que tengan una severidad que requiera un abordaje de especialidad. El trabajo en red que se, re, que se realiza eh, tiene que ver con que con la atención primaria estamos en un trabajo permanente, en que la atención primaria es la puerta de entrada a todo paciente que requiera algún tipo de atención, en esa atención se evalúa las circunstancias que tiene la persona, la sintomatología que tiene y por tanto ahí se eh, diagnostica y se trata. Se prueba un tiempo con el tratamiento, si el tratamiento responde a la persona, seguimos en el SESFAM o en el SECO con una evolución favorable. Si si el médico, en este caso, o el psicólogo en el área salud mental va viendo que el, el tratamiento no responde, ahí se evalúa derivarlo con la especialidad que es con psiquiatra. Y desde ahí mismo. sí. Desde el CESFAM, efectivamente. Entonces, siempre el ingreso o esa primera evaluación va a ser desde el CESFAM. Perfecto. Cuando llega con nosotros es cuando ya ha tenido un abordaje que no respondió al tratamiento o que en la primera consulta se describe que es una situación de tal severidad que tiene que ser enviado con nosotros lo más rápido posible, ¿Sí? Entonces, Perfecto. nosotros tenemos trastornos depresivos, bipolares, esquizofrenia, trastornos de consumo de sustancias, déficit atencionales con hiperactividad en niños o en adultos que son más complejos, eh, trastornos del espectro autista, mucho, eh, que son aquellos que tienen una severidad que supera el manejo de la atención primaria y por eso tiene que pasar entonces la especialidad. Yo siempre le explico a la gente, nosotros somos como endocrino del barro luco, pero no somos psiquiatría, que no está en el barro luco para la Comuna de San Joaquín, sino que está instalado en este centro de salud mental, que tiene esta particularidad que decías tú, que es el enfoque comunitario, donde a la persona la vemos no solo en el síntoma, sino que en su conjunto como ser humano con lo que le está sucediendo. Y ahí entonces abordamos lo más integral posible en su entorno, en su entorno familiar, en su entorno social, comunitario, el cómo podemos ayudar a enfrentar lo que le está pasando.
3: Perfecto. Valery, tenemos además una pregunta de un auditor. ¿Está Jaime ahí, Jaime Ayana
2: Valerie, ¿cómo está?
3: Hola, Jaime.
2: Hola. Bueno, acá nos escriben al WhatsApp de la radio, me dicen... Eh... Me dice, pregunta, somos cinco personas en la casa, todos sin trabajo, viviendo del 10% y del seguro de cesantía. La convivencia se ha vuelto difícil con todos a todo ahora. Sabemos que la situación es compleja. ¿Cómo hacerlo para mejorar la convivencia? Nos pregunta cada una persona que me pide no dar su nombre.
4: Bueno, eso es lo que estábamos hablando, efectivamente, los factores de riesgo. ¿verdad? Donde probablemente ahí están en un espacio a lo mejor reducido, ya llevamos cinco meses encerrados algunos. Yo digo, yo no sé qué es más fácil, si el que, los que estamos saliendo a trabajar y nos estamos enfrentando a, o los que están en las casas con el estrés que genera estar en la casa y estar haciéndose cargo de todo lo que sabemos que es la casa, la crianza, el trabajo, o la dificultad económica, o la cesantía, o el tema... Esto eh, económico que ya muchas familias están at atravesando, efectivamente ahí la, la puerta para ayudar es algo que en la comuna se decidió hace, no sé, yo creo que abril, puede ser finales de marzo, principios de abril, los centros de salud familiar eh, destinaron teléfonos de salud mental, eh, y en esos teléfonos de salud mental que los contestan, ya sea terapeuta o ocupacional, depende del CESFAM, eh, o lo contesta una psicóloga o los contesta un terapeuta sí, creo que son psicólogos, terapeuta ocupacional y ahí lo que se hace fuertemente es precisamente poder ayudar no necesariamente van a llegar a un tratamiento psicológico ¿eh? o a un tratamiento médico o a farmacologizar todo lo que le está pasando a la persona sino eh, poder de alguna manera primero determinar cómo está esa convivencia qué es lo que le está pasando a cada uno qué es lo que está dificultando ¿Y qué es lo que les facilita? ¿Cuáles son las circunstancias biopsicosociales que decimos en salud? Biológicas, ¿qué diagnósticos tienen? Si hay una diabetes que no está descompensada, eso no va a ayudar a la convivencia. Psicosociales, que tiene que ver entonces con esta otra área que abarca la salud mental y que abarca lo ambiental, el entorno, con lo que primero ¿Qué? se encuentran entonces las personas eh, y con, como, con lo que conviven en su, en su domicilio, ¿sí? Entonces, la primera invitación es, cuando se crean estos teléfonos, a que las personas llamen a, lo, a, los, a los números de salud mental, que son separados del respiratorio, separados del cardiovascular, incluso hay en algunos teléfonos de matrona. La, la intención siempre fue, a nivel comunal, poder eh, ordenar el acceso, a la atención a aquellos que lo requirieran, porque antes era ir al CESFAM, paso la reja y accedo y pregunto por asistente social, pregunto por matrona. Hoy día no es así, hoy día hemos tenido que ordenarnos. Entonces, cuando yo les hablaba que la puerta de entrada es la PS, la Atención Primaria de Salud, los CESFAM, es que yo los invitaría a llamar al teléfono de ese CESFAM, porque hay que ver las particularidades de ese núcleo de cinco personas que están con esa realidad viviendo. Para mí sería súper fácil decirles, miren, tienen que comunicarse, tienen que decir lo que les está pasando, tienen que ser capaces de decir respetuosamente al otro qué es lo que yo siento, qué es lo que yo pienso. Y también la capacidad de escucha activa de lo que el otro me, está, me va a decir al mismo tiempo acerca de lo que le está pasando al otro. Cuando hablamos de escucha activa no es, no es oír nomás, estoy aburrido, sino que es oír y escuchar todo lo que me está expresando con el lenguaje, esa persona con la que yo estoy viviendo. Entonces, por ejemplo, si está con un audífono puesto y me está diciendo estoy súper aburrido, no es una tremenda invitación a sostener un diálogo en la casa. O también viendo todo estoy aburrido, no sé qué hacer, pero no me está mirando para decírmelo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de convivencia, son una infinidad de variables que uno tiene que que preguntar, que indagar, eh, que ser capaces de abordar para poder hacerle frente a esto que a todos se nos ha ido cuesta arriba. A todos, así, eh, las, las personas, los equipos de salud, cuando logramos reunirnos, todos concordamos en lo mismo. Esto para nadie es más o menos difícil, más o menos fácil. Los profesionales de salud, claro, tenemos la teoría, pero la promoción nadie la vida vivido antes. Entonces... Eh, es ir aplicando e ir, las, las habilidades sociales probablemente son las que se ponen muy en juego aquí, cuando hablamos de convivencia, y las habilidades sociales son, escuchar, más allá del oír, hablar con respeto, hablar desde lo que yo siento, oye, una vez se dice, es que tú piensas que yo aquí, oye no me vengáis a decir lo que yo pienso, porque yo sé lo que yo pienso, pero cuando yo le digo, me siento triste, eso no me lo pueden cuestionar, Nadie me puede cuestionar el cómo yo me siento. Así me pueden cuestionar lo que yo pienso. Y me dicen, no, te digo, claro, lo que estás pensando no fue así. Pero en el yo siento, yo siento pena, yo siento miedo, no me lo deberían cuestionar, pero pasa. Y entonces ahí es donde estas habilidades sociales se ponen en juego para la sana convivencia.
2: Hay, hay un tema, porque... Eh... A mí me escuchan muchos adultos mayores durante la mañana y la otra vez una señora me decía que, claro, para la gente más joven el tiempo sin duda va a ser recuperable. Pero cuando una persona tiene 70, 75, 80 años, el, este tiempo de pandemia, este tiempo de no salir, de confinamiento, es un tiempo prácticamente irrecuperable. Creo así yo, es. así me lo dijo una, una, una auditora, y, y en ese sentido, ¿qué, qué se le puede decir a, a un adulto mayor que está desesperado, que quiere salir, que no se puede porque son el grupo más vulnerable, y que y cuya situación, no sé, ¿cómo enfrentar un momento así, tan tan difícil? Es difícil la pregunta. <risa> <Es bien> difícil. <risa> Ahora,
4: te diré de nuevo, sin traspasar la confidencialidad, que muchos pacientes nuestros adultos, nos llaman varias veces a la semana solamente para hablar, solamente para decir estoy aburrido, estoy sola, eh, no sé qué hacer, ya no puedo ir a, a mis actividades, eh, llamo a mi familia los tengo aburridos, eh. aparece ahí el otro concepto que son las redes de apoyo. Eh, nos hemos cansado de decir que efectivamente todos necesitamos las redes de apoyo y probablemente el adulto mayor eh, su red de apoyo son sus pares son, su, son los otros mismos adultos mayores que están viviendo algo muy algo lo que estamos que están viviendo lo mismo digamos y donde efectivamente lo, la, la tecnología no los acompaña en términos de, de las redes sociales por ejemplo eh, lo que debiera suceder es que ellos estén de alguna manera acompañados que sus redes de alguna manera logren organizarse eh, hay algunas campañas que acá yo he visto en la comuna algunos videos muy significativos que es cuando les van a dejar el pan al adulto mayor. A mí eso me ha, me ha significado una, una acción tan sencilla, desde la solidaridad con el adulto mayor y desde una actividad muy básica que es ir a comprar el pan y le dedico unas palabras cuando se lo entrego. Ni siquiera lo toco, ¿ah? Por, para evitar, se lo dejo colgado en, en la reja. Hay, una, hay un video que es muy bonito. Eh, y entonces eso nos muestra que sí se puede hacer. Ahora, eh, la población adulto mayor, junto con los niños más pequeños probablemente, y lo hemos visto, son los que han salido muy, muy, muy perjudicados eh, en términos de las capacidades que tienen también para poder eh, hacer otra cosa. Los que estamos ahí al medio de la vida tenemos el teléfono, tenemos el computador, los chiquititos no, o sí tienen el teléfono, que no necesariamente es lo mejor pero el, el adulto mayor, el abuelo, la abuela no, no necesariamente se van a, se van a mover eso en, en estas redes eh, más virtuales. Entonces las redes de apoyo igual, aunque sea difícil, se tienen que sostener. A los adultos mayores les hemos dado tips, nosotros les hemos ido a dejar, por ejemplo, mandalas con lápices de regalo eh, para que pinten. ¿Cuándo se nos pone la puerta arriba? Cuando no les gusta pintar. Cuando lo que nosotros, porque también nos hemos tocado con eso, por pues, mandadas, tejer, ojalá escuchar radio y una de música y no de noticias, o no con el informe, que antes era diario del COVID, porque eso aumenta tremendamente el miedo. Eh, tenemos otros adultos mayores más arriesgados que salen igual, se exponen igual, y después nos están llamando de que están asustados. Eh, eh, el adulto mayor se ha visto enfrentado a una situación creo que para la cual tampoco estaba preparado. Eso que todo.
3: Pues hay algo que sin duda todo nos ha afectado y además. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Me, me, me quedaba pensando en, en la pregunta de la otra señora de cómo llevar a cabo la convivencia y hablar desde el yo siento, el yo pienso. O sea, cómo encontrar esta diferencia y también eh, cómo poder eh, de pronto entender que no todo lenguaje es verbal, que de repente hay alguien que no está hablando nada y con eso me está diciendo también muchas más cosas de las que... Porque de repente me dice, ¿cómo estáis? Bien. Y tú veis la cara de la persona, el, el, o sea, ya tiene los hombros hacia adelante, está es bajo, o sea, eso ya me expresa mucho. Como también eh, en, en la familia empezar a leer también... Eh, esas cosas que, o sea, dicen muchas más palabras de pronto.
4: Así es. El color de piel, la postura, la mirada, los ojos llorosos, el apetito, el tono de voz, eh, la energía con la que la persona habla, si empieza a hablar muy cabizbajo, que apenas se le escucha, oye, pero habla fuerte que no te escucho. Eh, eh, hay un sinfín de claves eh, no verbales eh, que, claro, probablemente no todos, logran detectar para mm. mantener algún tipo de comunicación
3: Perfecto, Valeria y una otra consulta además que, que teníamos eh, porque como también eh, bueno, los centros de salud han tenido que adaptar a esta situación que nos decías que estaban haciendo videollamadas eh, con semanas entre, entre, entre medio para Perfecto. descansar semana por medio, eh, y ¿cómo se preparan para, para un futuro desconfinamiento que podría llegar? ¿Cómo ven un poco esa situación ustedes?
4: Sí, bueno, hace como unas tres, dos o tres semanas atrás ya en la comuna empezamos a reunirnos precisamente para definir desde los centros de salud cómo preparar el paso a paso comunal. Eh, por supuesto nuevamente no es fácil, no sabemos qué hacer, eh, la gente, hemos visto que está pidiendo más atención presencial, la gente está pidiendo salir de su casa, nos ha tocado probablemente a todos los centros de salud eh, controlar un poco eso, porque además que San Joaquín todavía estamos en cuarentena, entonces eh, sí. estamos observando cómo hacer, cómo hacer la respuesta,
2: Sí, tenemos un problema ahí con el sonido. Eh, no sé, se escuchaba como un, un, un zumbido. No sé si hay algún cable suelto por ahí. Ahora sí. ¿Vale? Sí, ahora la escuchamos bien. Ah, ya. Sí.
4: Ah, les decía que eh, la población ha empezado a pedir, la, las personas están pidiendo más atención presencial, están pidiendo salir ya eh, de alguna manera retomar. Y, y, la, eh, y las orientaciones que hemos ido definiendo a nivel comunal es que por de pronto seguimos en cuarentena primero y después en, el, en la transición también hay que ser muy cauteloso y hemos definido entonces tres tipos de atenciones a nivel comunal para los centros de salud. Mantener las atenciones remotas en lo más que se pueda. Teléfono, videollamada, mensajería de texto. Eh, definir qué perfiles de personas requieren sí o sí una atención presencial. Ahí los equipos clínicos son los que tienen que definir y se ha pensado una. En el caso nuestro, por ejemplo, son siempre los ingresos. Las personas que vienen por primera vez tienen que venir presencial, pero también hay algunas otras personas que, por su diagnóstico, o sus características personales, o sus factores de riesgo, eh, no podemos mantenernos solos con controles telefónico entonces tiene que ser presenciales, pero tiene que ser de muy acotada la cantidad de personas para que haya poco movimiento, nosotros además somos un centro chiquitito, entonces tampoco hay mucho espacio para que la gente esté en sala de espera, tenemos cuatro, máximo cinco personas en la sala de espera, no más. Y la tercera tipo de atención es la, vi la visita domiciliaria, que una de las conclusiones que hemos ido sacando a nivel comunal es que a pesar de lo difícil esta cuarentena y esta pandemia ah, nos, ha, nos ha obligado un poco a salir a los domicilios con muchos elementos de protección personal bien vestidos protegiendo al usuario y su familia y protegiendo al funcionario de salud por lo tanto al equipo también de salud eh, a conocer los ambientes en los que están las personas, nuestras personas usuarias. Eh, entonces, también se ha ido definiendo que tratemos, en la medida de lo posible, de nuevo, y sin exponer a las personas ni exponernos nosotros como equipos de salud, a realizar visitas domiciliarias que nos permite observar realidades que no vemos en el centro de salud. Entonces, este desconfinamiento lo hemos ido pensando muy... Eh, gradualmente con estos tres tipos de atenciones no es salir de un día para otro a todo presencial porque además insistimos, no todos los centros de salud, el CESAM está en uno de esos, no tenemos el espacio para tener a los 37 funcionarios que somos nosotros, no tenemos una capacidad de box para que cada uno tenga, los horarios acá para los veintitantos eh, somos como somos como 30 clínicos más o menos 28 funcionarios clínicos de atención directa, no todos tienen un box, los box se comparten y los espacios en los que yo no tengo box, o estoy haciendo visita, o estoy haciendo un taller, eh, o tengo un horario diferido de ingreso y de salida, entonces una de las realidades con las que nos hemos tenido que enfrentar es la disponibilidad de espacio para tener a todos los equipos y eso al menos no lo podemos tener, por lo tanto también este desconfinamiento no va a significar que el equipo de salud va a estar tiempo completo en su horario habitual. Porque no podemos eh, tenerlos a todos al mismo tiempo. Entonces el sistema de turno es algo que se va a mantener, no se sabe hasta cuándo, porque al final nadie sabe cómo va a ser el comportamiento del... Exactamente. Exactamente. Entonces, sí eh, hemos tratado entonces de fortalecer esto, digamos. Estos tres tipos de atenciones y que la población sepa que estamos atendiendo, estamos contestando los teléfonos, hay eh, mucho llamado de usuario, mucho por orientación, por desahogo, como les decía yo, eh, para avisar que hay un paciente que está descompensado, eh, entonces estamos
3: atendiendo. ¿Sí? Y, y una, bueno, Valeria, o sea, creo que queda muy claro también con esta um, explicación que nos hacía sobre los factores de riesgo y los factores protectores de cómo poder fortalecer esos protocolos factores protectores que tienen que ver con mantener eh, la comunicación, las redes de apoyo, eh, y después ya los consejos que yo creo que hemos escuchado en todos lados, la actividad física, la alimentación saludable, no caer en el uso de sustancias, beber alcohol o fumar en exceso, no, son maneras de, de quizás buscar un mejor bienestar, y bueno, el otro día hablamos con alguna doctora de cardiovascular de que hacer 20 minutos de actividad física, el tiro te sube el ánimo, están mejor, eh, se hacen bien para el cuerpo, o sea, buscar algunas cosas así, de, de buscar los factores protectores, eh, y también, no sé, para, para no quitarte tampoco mucho más tiempo, Valeria, que me imagino que justamente, bueno, los días lunes ya decías que son un poco ajetriados, y me imagino ahora con todo esto ustedes mucho más, no sé si es que te gustaría dar algún mensaje antes a la comunidad, antes de despedirnos, que creas importante también de transmitir, sobre este problema, o no este problema, sino, ¿qué desafíos se nos vienen hoy?
4: Eh, cuando uno trata de enfrentar una crisis, nos enseñan que algo bueno hay que sacar de las crisis. Ninguna crisis llega para que sea todo negativo, al principio uno lo ve, es lo peor que me está pasando, pero siempre, para enfrentar una crisis uno tiene que algo positivo encontrarle, para poder decir, ok, de esto aprendí esto. Y probablemente esta pandemia nos ha puesto, nos ha, vi, lo que les decía al principio, visibilizado la salud mental como algo que uno no puede disociar del ser humano. Uno no puede decir, es diabético y está deprimido. No, es una persona que tiene estas características. Y que su diabetes a lo mejor cuando se enteró se deprimió. No sé, Entonces ver al sujeto como integral y considerar que sus emociones, que sus pensamientos, que su conducta forman parte de él. Eso es el yo creo que esa es una de las enseñanzas que nos tiene que quedar para aprender a vernos como sujetos integrales. Y que no, y que esto de andar por la vida así como muy relajado, nos dimos cuenta que no es necesariamente la mejor de la estrategia, yo tengo que ser, que, que, que hacerme cargo de cómo estoy. Ese es otro gran mensaje, hacerme cargo de lo que pienso, hacerme cargo de lo que siento, hacerme cargo de que si estoy irritable a lo mejor es porque algo estoy sintiendo, o si estoy enojado, como decías tú, las claves no verbales, algo me sí. pasa, ¿sí? Entonces, ojo, démonos cuenta que somos sujetos integrales, que no solo somos diabéticos, sino que tenemos emociones, que tenemos pensamientos que tenemos una conducta, y que esos tres, emoción, pensamiento y conducta, no se separan, van de la mano. ¿Quién determina a quién? Ahí uno tendrá que hacer, ¿dónde parto? Si parto con una conducta y que termino pensando algo y eso me hace sentir algo, o sí. de otro origen. No está definido qué parte primero, pero van juntos. Entonces, yo creo que ese es un gran mensaje. Hagámonos cargo de la integralidad que somos. Ya, No soy solo alguien que consume una, un tema, una sustancia. Por algo consumo, algo me pasa. ¿Se fija? Algo pienso, algo siento y hago algo respecto a eso. La integralidad yo creo que es uno de los grandes mensajes que no podemos dejar de lado. Después, es una palabra súper usada, pero que nos han bombardeado con eso, y es el autocuidado. Cuidarnos a nosotros mismos. Es una palabra súper sencilla, pero es muy difícil cuidarse a uno mismo. Me duele sí. aquí, estoy comiendo mal. El autocuidado, yo insisto, con la integralidad de la persona, cuidarme a mí en mi completo ser. No es solo hacer actividad física, no es solo comer sano, es hacer un, sí. muchas actividades, rutinas, eh, horarios. Hemos escuchado mucho por el tema de los niños, por los de los colegios, que tienen que tener horarios qué difícil es tener a los hijos en este contexto en la casa, <risa> que se saquen el pijama.
3: Sí, Pero po. pucha
4: qué resulta, pucha que sirve que el niño se saque el pijama, se ponga un buzo y tenga otra actitud para enfrentar el día con un lavado de dientes, porque no solo es no cambiarme ropa, sino mi aseo personal ha estado súper comprometido también. Entonces, integralidad del ser humano, autocuidado, horarios, no solo para los niños, para todos. Rutinas establecidas. Comer con horario. No hay que comer cuando tengo hambre, porque si no voy a comer todo el día. No, no se puede comer todo el día. No, no todo el día. Hay que comer por horario. Tengo que yo misma ser capaz de abastecerme de alimentos sanos. Porque si no me engaño a mí misma, como papa frita, compro chocolate, compro lado. Oh, tengo hambre. No. No me estoy no me estoy cuidando. ¿Sí? Eh, entonces, yo, yo lo veo por ahí, ¿sí? Como, ¿qué podemos sacar de bueno? ¿Y qué mensaje diría yo? Esto nos tiene que sacar algo bueno. No sé si solo el encierro, el encierro nos ha generado muchas situaciones de riesgo, eh, de exclusión social, de abandono en situaciones más severas. Eh, entonces, yo me quedaría con la integralidad de la persona, con el autocuidado y con el orden del día a día
3: eso nos ayuda mucho. Perfecto. Gracias, Valery. Eh, muy, muy importante este tema, yo creo que aparte de entenderlo de otra manera y que yo creo que es un momento también de auto, automirarse todos, todas, todos, todes, para poder pensar un poco, eh, porque uno tiene que autogobernar su propio hogar a veces, de poder poner ahí las reglas y, y es importante también <risa> no dejarse estar eh, así que nada, pues mucha, muchas gracias. Me imagino que también están con mucho trabajo ahí ustedes, así que también mucha fuerza a todo el equipo que han estado atendiendo a la, a la comunidad. Yo le envié a Jaime por interno también para que después también pueda publicar en las redes de la radio todos los teléfonos de salud mental para que estén al alcance de toda la población. Así que
2: se lo reenvía eso. a la persona.
3: Muy bien, muchas gracias, sí. Jaime. Y bueno, muchas gracias Valery por la entrevista, esperamos también siempre que se pueda tener este espacio para conversar. Sí,
4: yo encantada. Oye, un mensaje a todo mi equipo del CESAM, un agradecimiento, un reconocimiento al compromiso, a la responsabilidad. Han aperrado, hemos aperrado, eh, ha sido súper agotador, pero yo de verdad creo que es un gran equipo clínico, la comuna en general es un gran equipo de salud. Yo agradezco formar parte de esta comuna, veo otras comunas muy diferentes y de verdad que yo me siento súper orgullosa de ser parte de la Red de Salud de San Joaquín. Y a mi CESAM, muchos cariños y muchos agradecimientos y mi reconocimiento a todos los funcionarios del centro. Eso. Que estén bien.
3: Muchas gracias, Valerín.
2: Muchas gracias. Hasta pronto.
3: Muchas gracias. Chao. Chao, chao Valery, muchas gracias a todos y chao Jaime también y nos encontramos el próximo jueves.
2: Gracias Valeria, Valeria un saludo, que le vaya muy bien y estamos comunicados. ¿eh? Eh, Valeria, nos juntamos el jueves. Hola. Nos vemos, chao. chao. Muy bien, amiga y amigos, este es Juntos, pero no revueltos contra el COVID, acá en el 107.9 de la frecuencia modulada estéreo, Radio San Joaquín, la emisora líder en sintonía comunal, acompañándoles en esta jornada y abordando un tema extremadamente interesante como es la salud mental, cómo esta salud mental está repercutiendo en nuestras vidas, eh, y bueno, hay que mantener eh, una actitud positiva ante todo. Cuesta, es difícil, son demasiados meses de, de encierro, de cuarentena, pero hay que resistir. Eh, a propósito de, de, del impacto de la salud mental eh, de esta pandemia, eh, Loreto Donoso nos preparó un... Un audio, una, una, una dramatización sobre una situación cotidiana de la vida. Aprovecho de mandarle un gran saludo a Loreto Donoso, nuestra compañera acá en este proyecto que está pasando por un momento eh, complicado de, de salud de un familiar cercano a ella, de su papá. Así que le deseamos una pronta recuperación y a ver si podemos estar conversando con ella el próximo jueves acá en la Radio San Joaquín. Vamos a esta campaña, ya estamos de regreso.
1: En Radio San Joaquín presentamos Campaña Radial sobre el COVID y su impacto en la salud mental de nuestros vecinos Hola hija, ¿cómo le fue en el trabajo? Bien, bien, Me voy a lavar las manos y la saludo mamita ya ¿Y la Juli, cómo se ha portado? Oiga, ¿le pasó algo a usted? No, mamá, todo bien. Todo bien, no se preocupe, mami. Venga para acá, mi chiquitita. ¿Cómo se me ha portado? ¿Ve? ¿Ah? Oigo, que la conozco, dígame. ¿Qué le sucedió en el trabajo? ¿Le pasó algo? No, mami, todo bien. Todo bien. Oiga, voy a preparar las tacitas para que tomemos once. Oye. ¿Sabes qué, hija? Te quería contar algo, po. La vecina está vendiendo su máquina de cocer y yo había pensado que sería buena idea que la comprimos, po. Pucha, mamá, yo creo que mejor esperemos, quizás podemos encontrar más barata en otro lado. Bueno, pero eras tú la que me había dicho que le preguntara a la vecina. De hecho, tú eras la más interesada. Pasó algo, hija? No, mami, si está todo bien. Está listo el tacito, mami, venga nomás a sentarse. Y tú, Juli, te vas a ir a jugar acá, porque ya la abuelita ya te dio la leche, ¡Uy, ¿eh? sí, mi regalona! ¡Steffi! ¡Steffi! ¡Está lista la once! ¿Y qué vamos a tomar de once? ¿Y no hay jamón? ¡Uy, uh, la once pa' pobre! ¡A pura mermelada de nuevo! ¿Te lo puedes comer callada y sin reclamar? Siéntate, por favor. Es que hace rato estamos a pura mermelada, po'. Bueno, sabéis qué? Qué bueno que te aburrió la mermelada, porque ya no vamos a tener ni siquiera para comprarla. Así que me vaya a tener que comer pan pelado nomás, por habladora. Ah, no, sabéis qué? Me voy a ir a tomar once a mi pieza, mejor llegaste súper densa. ¿Qué te pasó en la pega, Emma? Ah, sabes, mamá? Déjeme tranquila, ¿ya? No, pues, hija, a ver, cuénteme, a ver, siéntese, cuénteme, ¿qué le pasó, pues? Ay, estoy, estoy aburrida, mamá. Estoy aburrida de esto, porque si ya estábamos trabajando menos horas por la pandemia, que la empresa quebró, mamá. Eso es lo que pasa, quebró. Y nos despidieron a todos. Pero hija, pero tranquila, no se me ponga a llorar. No se preocupe. Es que cómo no quiere que me preocupe, pues mamá. Usted recibe una pensión miserable. El papá de la Julia paga la pensión tarde, mal y nunca. Y más encima, los de la luz que se equivocaron y nos confundieron con unos postes del estadio, parece, po. ¿Cómo mierda pagamos esa cuenta, mamá? Es que estoy agotada que todo sea pagar y pagar, sacarme la cuenta para qué mamá. Hija, que me tranquila, ve de junto a para agüita que se relaje. Ya me habían rebajado el sueldo. Es que todo es tan ridículo. Quédate en casa. Sí, seguro, pero tú... Pero tú, pobre, tú, pobre, no, tú, sale a trabajar nomás. Esta es una cuarentena elitista, mamá. Ay, hija, quédese tranquila, a ver, relájese, mire. No se preocupe tanto, mire, si vamos a salir adelante, siempre lo hemos hecho. Mire, mire sus manos, mire las mías, tenemos las manos buenas, tenemos fuerza todavía. A ver, mira, aquí hay harina, tengo el horno de tarro, ¿qué vamos a hacer empanadas? ¡Hacemos panas, po. ¡Hacemos pan amasado! ¡Hacemos calzones rotos! ¡Hacemos queques! ¡Hacemos de todo para levantarnos, po! ¡Oye, quédate tranquila! ¡Esto va a pasar! ¡Hija, esto no nos puede ganar! ¡Esta pandemia no nos puede ganar! ¡Ay, mamá! ¡Yo no sé cómo usted saca tanta fuerza! ¡Bueno, porque hay que hacerlo, pues, hija! ¡Hay que mirar para el alto. ¡Usted tiene una hija chica, ¿no? ¡Ya, po. La Steffi está en el colegio, hay que apoyarla. Estamos todos estresados por esta cuestión y lo vamos a lograr, ¿ya? Así que venga para acá, deje abrazar la gente. Gracias, mamita. Sin duda alguna, la situación económica es una de las mayores preocupaciones en esta pandemia. Algunos han continuado con sus labores y otros han tenido que reinventarse. San Joaquín presentó campaña radial sobre el COVID y su impacto en la salud mental de nuestros vecinos. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
2: Excelente dramatización junto a Loreto Dononso, Amiga y amigos, de esta manera llegamos al final de nuestro quinto programa Juntos pero no revueltos contra el COVID. Agradecido por la sintonía, luego estará disponible en nuestro canal de Spotify este programa y todos los que hemos realizado hasta el momento sobre este espacio radial para acompañarles durante esta esta pandemia del impacto en la salud mental que tiene esta, este coronavirus, tal como lo conversábamos recién ahí, junto a Valeria y Valery. Y bueno, les dejamos cordialmente invitados hasta la próxima el próximo día jueves, en que nuevamente a las 4 de la tarde nos reuniremos para compartir noticias de actualidad con entrevistas y con nuestra campaña dramatizada que tengan una excelente tarde y usted no se vaya de la sintonía porque ya viene su programa preferido ¿eh? los recuerdos de la vieja vitrola hasta pronto y muchas gracias
1: Radio San Joaquín presentó Juntos, pero no revueltos contra el COVID. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Equipo Ejecutor, Sandra Fuente Alba, Loreto Donoso, Valeria Yáñez, Leonardo Zúñiga y Jaime Olleneder. Programa Radial con entrevistas, noticias de fuentes oficiales y campaña dramatizada. Gracias por su sintonía.